0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Pablo.
1: Yo soy Matías.
2: Acá Diego. Y yo soy Axel.
1: México, al igual que el mundo, se ha encontrado con un cambio de paradigma debido a la aparición del COVID y el confinamiento obligatorio. Motivo que generó que cada vez más personas opten por realizar sus compras digitalmente, desde computadoras o dispositivos móviles, debido al ahorro de tiempo y el cuidado de la salud. CPG o consumo masivo es una de las industrias que enfrenta el mayor desafío en este momento para el e-commerce, no solamente por la creciente demanda y récord de ventas, lo que adelantó movimientos que se esperaban para entre de tres o cuatro años, sino que además exige a los equipos de las empresas a reestructurarse tanto hacia adentro como de cara a sus clientes y sobre todo a los clientes de sus clientes. Si bien hay claros indicadores de que la tendencia creció exponencialmente, entendemos que muchas de estas compañías todavía están explorando el camino más eficiente para implementar los procesos correctos. Ya en tema, los vamos a dejar en manos de Axel, quien compartirá información relevante de la industria para meternos cada vez más en estos increíbles episodios.
3: Muchas gracias. Bueno, de consumo masivo tengo mucha, pero muchísima información para brindarles a la audiencia. Pero bueno, vamos a empezar de a poco para no marearles. Y contarles que en Estados Unidos, hasta el 2009, las ventas online de la categoría representaban un 5,6% del total de las ventas minoristas del país y hoy, 11 años después, en febrero, habíamos alcanzado un 16% en Estados Unidos y durante marzo-abril el porcentaje se disparó al 27%. Obviamente ya sabemos que eh, la pandemia fue el gran actor que produjo esta situación pero verdaderamente esto es lo que está ocurriendo con esta categoría en Estados Unidos. En México, en esta industria, se ubica actualmente como el país que más sumó compradores online, registrando un crecimiento de un 500% en su penetración de, del canal de comercio electrónico, de acuerdo a lo que expuso Cantar World Panel. Y debido bueno, al confinamiento social, eh, las tiendas mobile claramente tuvieron una alta performance, es el canal más favorecido, donde se registra un crecimiento de un 350 veces mayor de descargas de apps en smartphone, ¿sí? eh, apps por supuesto de tiendas de supermercados o, o de las Smiler, las y sabemos que dos de cada tres compras son a través de estos dispositivos móviles. Estas aplicaciones registraron un crecimiento de sus ventas de un 50% de acuerdo a los datos que nos arroja AppsFlyer. Para adicionar a esta información también tengo datos para compartirles eh, declarativos que nos brinda Nielsen y dice que el 32% de los mexicanos encuestados compraron en línea productos de consumo masivo durante marzo y abril y el 35% de estas compras son de abastecimiento, o sea, son compras grandes, versus un 65% de compras más pequeñas, compras hormiga, compras por ahí para el consumo diario o compras de urgencia. ¿sí? En proporción, bueno, la, las categorías relacionadas a CPG durante el Hot Sale, que recordemos que fue durante el 22 de mayo y primero de junio, en Mercado Libre tuvieron un ticket promedio de 250 pesos y se realizaron más de 100 compras por minuto. O sea, eh, siempre hablando de esta categoría. Así que verdaderamente fue un boom lo que produjo eh, durante, digamos, este evento comercial que es súper potente y donde involucra a muchísimos players de, de la industria. Sabemos que, que Walmart este año también participó y le fue muy, pero muy bien. Les cuento que hablé con la mayoría de los e-tailers y en promedio me comentaron que el, el top, digamos, de, de sus artículos más vendidos de esta categoría, inicialmente cerveza, ¿sí? sabemos que justo unos días previos al hotxel también hubo un tema de abastecimiento, ¿no? de, de falta de stock, eh, o sea que esta pandemia no solamente nos trae un gran consumo a nivel e-commerce, sino también algunas adicciones, <ríe> eh, otro producto muy vendido fue termómetro infrarrojo, cubrebocas, desinfectantes y lavandinas Pasta dental, eh, cremas faciales y corporales, leche de crecimiento, o sea, fórmulas infantiles Papel higiénico, pañales, café y té ¿sí? Son, Fueron los productos más vendidos eh, en estos e-tailers relevados y por último quiero contarles que Unilever realizó un estudio donde indica que las ventas aumentan en promedio un 25% al involucrar las Hero Images como estrategia en e-commerce. Así que tengan en cuenta todas estas métricas. Sin más, eso es todo por hoy. Espero que les sirva esta data para hacer benchmark con sus propias métricas en los diferentes canales.
0: Y bueno, les dejo mis saludos. Bueno, muchísimas gracias Axel y para poder dar un panorama completo de lo que está pasando en la industria de consumo masivo en México decidimos ordenar las secciones de entrevistas y debates de la siguiente manera por un lado vamos a escuchar las voces de quienes están compitiendo por quedarse en el e-commerce de consumo masivo supermercados y las milers. ellos nos van a contar cuál es su estrategia y hacia dónde creen que va el mercado y luego en el debate vamos a charlar con un fabricante que está viendo muy de cerca esta transformación del offline al online y la lucha entre los last milers y los supermercados. Con esto vamos a lograr una visión completa de los diferentes puntos de vista de lo que está pasando en la industria. Para que las entrevistas no se alarguen, lo que hicimos fue buscar un referente en Walmart y un referente en Rappi y pedirles que nos contesten las mismas dos preguntas. La primera, ¿qué es lo más relevante que está haciendo su empresa para poder ser uno de los líderes de venta online de consumo masivo? Y la segunda, con los supermercados pasando del offline al online, la aparición de los last milers y el ingreso de los pure players en la categoría. ¿Cómo creen que se va a acomodar el mercado en los próximos años?
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Villalobos. Soy director de e-commerce de Walmart y Superama en Walmart de México y Centroamérica. Y bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación para participar en este podcast de e-commerce room. Creo que algo que hemos hecho muy bien en Walmart de México y Centroamérica es ponernos como el referente omnicanal. Estamos utilizando nuestras tiendas como centros de distribución para entregarle a nuestros clientes los productos perecederos, consumibles, que necesitan para su vida diaria, limpieza, etcétera, en cuestión de horas. Eh, estamos cerca del 80% de... ...de la población económicamente activa a menos de 10 kilómetros con todas nuestras eh, tiendas y toda la penetración que tenemos en México. Y además brindando los mejores precios eh, que nos caracterizan y buscando esta propuesta de valor de poder entregarlo para poder eh, darle a nuestros clientes una experiencia verdaderamente omnicanal. Donde quiera, cuando quiera y como quiera. Hemos venido invirtiendo fuertemente en los últimos años, no es solo meses, sino años en tecnología en procesos y en todos nuestros sistemas de e-commerce para robustecer nuestros canales y poderle dar al cliente esta atención que de alguna manera está buscando. Y una vez que desarrollamos ya todo este concepto de entrega de perecederos y todos estos materiales que les comento a través de eh, nuestras tiendas Walmart, Superama y Sam's, eh, estamos viendo un poco más allá. Estamos siendo agresivos puesto que la tienda no solo tiene estos artículos, también manejamos ese caos de hogar, ...de tecnología y de otras categorías que nos permite poderlas entregar también en cuestión de minutos... ...o en cuestión de horas a nuestros clientes, haciéndonos una propuesta muy atractiva... ...ya que nuestros competidores pueden hacerlo posiblemente en el siguiente día o en dos o tres días. Nosotros podemos entregar lo mismo que una serie de, de frutas, verduras, carnes y pescados... ...que tienen una necesidad de frescura y al mismo tiempo, en la misma orden... ...podemos estar entregando también un microondas, una licuadora, una lavadora... O algún producto que el cliente necesite de manera inmediata o simplemente por la propuesta de, de la cercanía y la velocidad, eh, seamos la opción más atractiva y, por supuesto, con los precios eh, bajos que caracterizan a Walmart. Por supuesto, además de nuestra eh, propuesta de valor de entrega rápida de nuestras tiendas, tenemos nuestro modelo de catálogo extendido donde tenemos productos que van más allá de los que podrías encontrar en un Walmart un Samsung Superama, para poder ayudar también a, a tener todos esos productos de primera necesidad para ayudar a las familias mexicanas a vivir mejor y poderlos tener a un eh, excelente precio y de una manera muy, muy cómoda prácticamente en toda la República Mexicana, desde los centros de distribución. Eh, con la entrada de, de um, competidores, eh, los eh, diferentes eh, eh, pure players y, y, y de alguna manera... Todos estos last milers que han entrado, yo creo que una de las cosas que nos pone en la delantera es que nosotros tenemos años eh, con la experiencia de poder manejar los productos frescos y perecederos para poderlos entregar cuidando la cadena de frío y cuidando todos estos procesos que de alguna manera cuidamos desde toda nuestra cadena de suministro, haciéndolos llegar a la comunidad de nuestros clientes a su casa con toda la seguridad de la frescura y la garantía que se tiene. Además, también puede irlos a recoger a nuestra tienda a través de nuestro modelo Pickup, que hemos venido invirtiendo también en nuestras capacidades omnicanales para poder ofrecer este servicio. Y lo más importante es que el precio que está pagando el cliente es exactamente el mismo precio que, que pagaría si fuera directamente a la tienda a obtenerlo. Y estamos haciendo todo esto de manera escalable, con inversiones, con tecnología, pero asegurando que sea el mismo precio de la verdadera experiencia omnicanal y no inflando los precios para poder tener rentabilidad, puesto lo que, lo que estamos trabajando es que este, este modelo y las inversiones que estamos haciendo, eh, estamos viendo que es un proyecto donde el cliente le, le, le gusta mucho tenerlo, quiere tener esta capacidad donde quiera, cuando quiera y como quiera, y estamos haciendo que esto sea un proyecto con la mejor calidad posible, con la mejor experiencia posible y sobre todo que sea también un proyecto rentable para la organización y para seguir cuidando el dinero de las familias mexicanas. Así es que eso creo que nos pone en una ventaja importante y creo que estamos haciendo las inversiones correctas en el momento correcto y apostando por México que, que, que bueno, eh, hoy está necesitando mucho este servicio omnicanal por las diferentes cuestiones que, que han venido sucediendo. Así es que estamos listos para no solo ser los líderes que ya estamos posicionados ahí, sino seguir creciendo de manera fuerte e invirtiendo para poder dar la mejor experiencia a nuestros clientes.
5: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio. Eh, mi nombre es Natán Angulo y llevo la vertical de supermercados en Rappi México. Lo que se está haciendo en Rappi es escuchar al cliente. Buscamos tener todos los productos que se le puedan ocurrir pedir al consumidor en todas las tiendas donde esos productos puedan estar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tiendas en la aplicación que satisfacen necesidades desde electrónicos hasta productos de belleza, hasta medicamentos, hasta productos eh, de la canasta básica. Justo estos productos estamos buscando dar la mejor experiencia de entrega para que el cliente quede satisfecho y entienda la ventaja de poder pedir desde la comodidad de su sillón, la comodidad de su hogar y aprovechar ese tiempo extra que le estamos dando. Para nosotros siempre ha sido sumamente importante el servicio que le estamos dando a nuestros clientes porque sabemos que los clientes van a regresar cuando les estamos dando verdaderamente un servicio bueno, un servicio con el que se sienten satisfechos y se sienten bien atendidos. Respondiendo a la pregunta sobre el panorama de ventas online entre las milers y supermercados, creo que va a tener distintos eh, matices a futuro. Eh, la parte importante es que este canal está tomando mucha relevancia eh, en la industria los avances que se pensaban en términos tecnológicos y de delivery iban a tomar 3 4 años, se aceleraron a 3 4 meses por el contexto de COVID-19, que es una parte muy positiva para el canal, para el canal mismo, ¿no? Eh, sabemos que ahora va a tener mucha más importancia, mucho más peso para todas las tiendas que quieren que sus productos lleguen a sus consumidores, eh, tomando en cuenta esta nueva realidad. Pero la parte importante es el consumidor. El consumidor va a tener muchas más opciones de las que tiene hoy en día. Esas opciones van a estar constantemente compitiendo eh, por ganar clientes, por ganarse ese consumidor o ese cliente ofreciendo una propuesta de valor que sea muy diferenciada de la competencia, tratando de dar un servicio excepcional. Y el único favorecido ahí obviamente va a ser el consumidor, también va a alterar o pienso yo que va a alterar de manera importante eh, los trend lines de productos y tipos de productos que se consumen, porque sabemos que el consumidor eh, joven, el consumidor que... Eh, digamos utiliza más este tipo de productos Es un consumidor mucho más educado En términos de precio, en términos de producto Y también es mucho más consciente ¿Qué quiere decir eso? Que también Los productos que venden van a cambiar ¿Qué quiere decir? Que la industria masiva Va a tener que adaptarse, va a tener que sacar Productos nuevos, eh, pero haciendo Un poquito el, el, el resumen Creo que va a haber muchas más opciones, creo que hay pocos supermercados que verdaderamente pueden apostarle a la tecnología y al build-up de la infraestructura que requiere este last mile y creo que los last milers también se van a volver bastante más poderosos en el sentido de eh, esos años que llevan de ventaja en todo el tema operacional, en todo el tema del servicio al cliente.
2: Bueno, y siguiendo un poco con el capítulo, después de haber escuchado las entrevistas a, a referentes del E-Retail de, de, y, y, y Las Milers. Eh, estamos acá con un invitado de lujo, que es Rodrigo Massa, el omnicanalidad de Omnicanalidad e e-commerce del Grupo Modelo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por sumarte en este capítulo. Eh, la verdad es que tenemos muchas ganas de contar con tu palabra.
6: Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar aquí.
2: Bueno, buenísimo. Bueno, como para empezar, un poco en línea con lo que con lo que consideramos que el mercado quiere, quiere escuchar un referente como, como tú de, de, de este mercado, es un poco entender cómo ves el contexto actual del e-commerce en, en México, ¿sí? y cómo estos cambios que generó el confinamiento a raíz del COVID generaron este nuevo hábito ¿no? en el consumidor y aceleró mucho el, el proceso de adaptación de, de, este, de esta forma o este hábito de consumo para, para México.
6: Perfecto. Pues mira, lo que nosotros eh, venimos viendo desde años atrás es que había ciertas limitantes al crecimiento del e-commerce, tanto en el frente de, de herramientas, ¿no? pensando en términos de penetración digital, eh, penetración bancaria, ¿no? siendo el, el, el constraint más, más eh, difícil ¿no? de, de sortear. Y también eh, en el frente de Mindset, ¿no? O sea, sobre todo en un tema de confianza, ¿no? Yo creo que en, en Latinoamérica, México, no en la excepción, había mucha desconfianza eh, respecto al canal, respecto a compartir datos, respecto a compartir mi tarjeta de crédito. Y, y bueno, lo que me parece que, que esta situación de la pandemia ha, ha acelerado es pues ha, ha quitado ciertas barreras, ¿no? O sea, hoy la gente no puede salir de casa y tiene que, que tomar un riesgo, ¿no? O al menos un riesgo que, que ellos... ¿no? Eh, creo que la, la expectativa que, que tengo yo, que tiene mucha gente eh, involucrada con el canal, es que pasando esta crisis, mucha de esa gente que probó el e-commerce ¿no? y que al final vio que, que ese riesgo era un riesgo percibido, no un riesgo real, y que esta manera de transaccionar le agrega valor y le resuelve problemas, eh, mi expectativa sería que muchos de ellos se mantengan comprando en, en el canal y no regresen, digamos, a sus, a sus viejos hábitos, o al menos no al 100%. ¿no? O sea, siempre habrá ciertas eh, necesidades que requieran de ir físicamente a una tienda, pero para todo lo demás me parece que el e-commerce eh, pues, va a tener un nuevo orden de magnitud pasado eh, esta crisis.
2: Bien, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, como, como hemos mencionado en, en la introducción, siete de cada 10 nuevos compradores dicen que van a volver a comprar en e-commerce. Eh, con lo cual, bueno, a nivel, a nivel dato es súper relevante para para México, junto con esto que, que platicas, ¿no? De la adopción y, y, y la confianza en poner la tarjeta de crédito dentro de cualquiera de los canales. Todos los canales crecieron en, esa, en ese punto. Entonces, súper interesante ese, ese punto. Eh...
3: Totalmente, perdón, ¿eh? Aquí sí. Axel. Hola, Maza, ¿cómo estás? Hola, Nilo. Este, a ver, básicamente opino exactamente igual. Eh, sí. es eh, Viendo un poco los resultados, ¿no? Eh, el crecimiento exponencial que está teniendo la categoría de consumo masivo en todos los canales digitales. Y, y particularmente, eh, yo hablo de lo personal, estoy haciendo muchísimas más compras que antes, eh, con tickets muchísimos más altos. Eh, no sé, ¿Vos estás haciendo compras este, también, más
6: Sí, la verdad es que yo, digamos, no adopté eh, el canal por el COVID, pero definitivamente digamos, se aceleró mi, mi, mi consumo, ¿no? Estoy pidiendo eh, más cosas, estoy pidiendo en más plataformas, estoy pidiendo con más frecuencia y, y bueno, como tú, me imagino que mucha gente eh, estamos eh, adaptándonos y también calibrando, ¿no? Estos nuevos, nuevos hábitos que, que agregan valor, pero pues que también tenemos que terminar por entender muy bien, ¿no? Totalmente, y
3: a ver, y ¿cómo es tu experiencia en, en estos días haciendo, desde el lado, ¿no? desde el consumidor, haciendo compras online?
6: La verdad es que mi experiencia ha sido muy buena, ¿no? O sea, yo creo que, y bueno, ahí voy a mezclar un poco mi respuesta, ¿no? Entre consumidor y también eh, mi perspectiva del otro lado, perdón si es trampa, pero, eh, o sea, yo lo que creo es que, la oferta hoy es más extensa, ¿no? Y eso como consumidor te permite también atender diferentes necesidades en diferentes plataformas, ¿no? Si yo quiero cerveza para consumo inmediato, ¿no? Porque se me acabó y quiero una cerveza para cenar o ver una película con mi esposa, eh, pues voy a ir a ciertas plataformas y no a otras, ¿no? Si voy a hacer la despensa de la semana, pues voy a voy a obviar la plataforma en la que pedí la cerveza ayer en la noche para ir a una plataforma que tenga un catálogo más amplio, a pesar de que el, el modelo de entrega sea distinto. ¿no? Ahora, en todos los modelos, mi experiencia ha sido buena. ¿no? Creo que la evolución que ha tenido la tecnología en los últimos años ha sido brutal. ¿no? Yo creo que desde la navegación en las plataformas, la búsqueda de los productos que yo, que yo necesito, la comparación entre assortment y precio ¿no? de, de diferentes players, se ha facilitado muchísimo. Entonces, al, al momento de comprar, eh, la experiencia es buena. Y al momento de recibir, ¿no? o sea, también mi experiencia en general ha sido buena. Incluso cuando los tiempos de entrega no se han eh, cumplido, he tenido visibilidad por parte de de los eh, vendedores de, hoy sabes que tuvimos un problema y no vamos a llegar hoy, llegaremos en dos días y te compensaremos de, de determinada manera. Y creo que esa, esa comunicación es fundamental para seguir construyendo la confianza del consumidor en que el e-commerce eh, es, es un canal eh, que, que, que me va a cumplir, ¿no? que va a cumplir con cualquiera que sea la promesa de valor que me hayan hecho.
2: Totalmente de acuerdo.
6: Totalmente sí. de acuerdo.
2: La verdad es que está buenísimo, además, un punto ahí que, que habla de esta evolución del e-commerce, ¿no? Cómo mencionás momentos de consumo, que eso es una práctica muy habitual en el, en el offline, ¿no? De hablar de compras de abastecimiento, compras ocasionales. Entonces, ya podés hacer un vocabulario mucho más integral dentro de la compañía y, y la visión ya, desde el consumidor o desde la empresa, digamos que ahí no hiciste una trampa y, y platicaste de, de, desde los dos puntos, se vuelve súper interesante por eso, porque ya hay una conexión entre lo que históricamente la empresa miraba, o cómo planificaba, y cómo se empieza a planificar ahora en término digital. Eh, y un poco, digamos, teniendo en cuenta esta línea y hablando de los canales, eh, ¿en qué canales hoy está compitiendo eh, Grupo Modelo?
6: Nosotros eh, tenemos los canales propios, ¿no? O sea, plataformas que nosotros desarrollamos internamente al 100%. Y tenemos eh, los canales de socios, ¿no? Y a eso le llamamos nuestro negocio de retail. Y ese negocio se, se divide de acuerdo a los diferentes modelos que existen, ¿no? Entonces tenemos el modelo de multi-channel, ¿no? En donde trabajamos muy de cerca con, con socios como Walmart.com, Chedrawi. Eh, tenemos el modelo de PurePlay, en donde Amazon Mercado Libre eh, son, son los, los players más, más establecidos. Están haciendo nuevos players interesantes también, con los que estamos arrancando eh, relaciones. Y, eh, bueno, los, las Smiles o, o curries, ¿no? Como un rap un corner shop, que también han, han sido un driver del crecimiento súper importante y con los que tenemos una relación muy, muy cercana, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esas dos eh, divisiones, lo que es propio y lo que es de terceros, y entre los terceros los segmentamos en el, en el modelo operativo.
2: Ok, buenísimo. Y si tuvieses que ponderar, ¿cómo ordenarías el peso de cada uno de estos terceros o propios si tuvieses que unificarlo? Decirle a alguien, bueno, grupo modelo o masa desde su propia perspectiva, planificaría o dispondría este mix de canales. Pondría en primer lugar este, en segundo, en tercero, cuarto y quinto lugar... A, a libre opinión, digamos, sin, sin ningún dato ni, ni nada que, que no podamos platicar. Claro.
6: Eh, mira, para nosotros esa decisión no, no se hace a partir de canales, se hace a partir de misiones de compra. ¿no? Entonces nosotros eh, dedicamos mucho tiempo a entender eh, cuáles son esas misiones y qué peso tienen en la vida de nuestros consumidores. ¿No? Entonces, ahorita hablaste, ¿no? la, la misión del reabastecimiento, ¿no? Entonces, sabemos que es una misión importante, sabemos que es una misión en la que la cerveza forma parte de la canasta, pero no es la, la estrella del show, por así decirlo, eh, y sabemos que un player como Walmart, pues, está en las mejores condiciones para atender esa, esa necesidad que tiene el consumidor. Eh, por otro lado, sabemos que hay, eh, me, me voy a al otro extremo, ¿no? de, de, digamos la compra de rutina, la compra de lujo, de experiencia. ¿no? Eh, nosotros sabemos que, que la cerveza es una categoría súper importante para el consumidor mexicano. Sabemos que es un consumidor que está buscando cada vez conocer más eh, tipos de cerveza de diferentes eh, lugares del mundo, diferentes marcas y tenemos una plataforma propia que se llama BeerHouseBeerHouse.mx en donde tenemos un long tail assortment en donde intentamos eh, ayudar al consumidor a navegar gradualmente la categoría a descubrir lo que le gusta eh, y lo que no le gusta también no eh, vendemos por botella no entonces el riesgo se se reduce mucho entonces al final lo, lo que buscamos entender es, ok, en un extremo está la compra de rutina, en el otro extremo está la compra de, de experiencia, de descubrimiento, y en el medio hay otras necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué plataforma se ajusta más o, se, o está en una mejor posición para atender cada una de esas necesidades? Y cuando lo miras de esa, de esa forma, hay espacio para todos, ¿no? Yo imagino que si yo jugara en otra categoría, ¿no? Si jugara en, en, en alimento, quizás tendría una, un foco desproporcionado en las misiones de rutina, ¿no? Y pondría eh, la, mayor plata, la mayor parte de mi plata y de mi tiempo en construir eh, correctamente mi relación con, con los eh, jugadores multichannel, con representar correctamente mi categoría, mi marca, mis productos. De desviar mi marketing. Eh, en nuestro caso, no es que no hagamos eso. O sea, lo que tenemos es una, es, dividimos a la gente para especializarse en cada, una, en cada una de esas misiones, entender lo que pasa por la cabeza del consumidor en cada una de esas misiones y desarrollar en conjunto con nuestros partners pues, la mejor experiencia para ellos.
3: Está buenísimo. Y a nivel eh divers, o, o, o de repente la forma en que toma decisión un consumidor ¿sí? ya sea en, la, en las diferentes plataformas pero vos, ¿por qué crees que hoy están este, ha, ha crecido tanto no Esta, estas compras o sea, por, por lo menos en el, en el último mes hubo más de 80 millones de, de pesos mexicanos en venta de cerveza y creo que hubiese sido un récord muchísimo más grande si, si, si hubiésemos tenido más stock ¿no? Sí,
6: eh, eso fue eh, difícil, sí.
3: No, pero digamos, ¿cuál, cuál crees que es el motivo por el cual la gente se está volcando más a comprar a través de
6: e-commerce? De e es que mira, o sea, yo creo que regresa a, a la discusión que acabamos de tener sobre las misiones de compra, ¿no? O sea, la oferta tiene atributos, ¿no? El assortment, el precio, eh, la velocidad de entrega cuando tú digamos cruzas esa, esos atributos de la oferta con las necesidades los diferentes tipos de necesidad del consumidor lo que te vas a dar cuenta es que voy a poner un ejemplo que seguro les ha pasado no o sea si yo voy a voy a hacer un asado con mis amigos el fin de semana no pensemos que no estemos en cuarentena eh, pues probablemente ahí voy a entrar a un lugar que tenga un assortment muy amplio, que yo pueda escoger la cerveza que yo quiero para consentir a mis invitados ofrecerle lo mejor, ¿no? Entonces, ahí el assortment es la variable crítica, ¿no? El precio, digo, siempre, nu nunca es irrelevante, ¿no? O sea, hay que, hay que estructurar bien el, el pricing strategy, eh, pero no es el principal driver. Y la velocidad tampoco lo es. ¿no? En ese momento no necesito me traigan la cerveza en, en dos horas. Si me la traes en dos días está perfecto porque yo estoy planeando con tiempo para mi evento el fin de semana. Ahora vamos a pensar que estoy en el asado y que se puso muy bueno y se acabó la cerveza. En ese momento, si, si miras otra vez estos tres atributos, se ven completamente diferentes. El assortment es casi irrelevante. Tráeme la cerveza que sea. ¿No? Siempre que me la traigas muy rápido. Si no me la traes en 30 minutos, no me resolviste el problema que tengo, ¿no? Entonces, creo que hablando de los drivers, ¿no? O sea, hay que hacer ese, ese ajuste, ¿no? O sea, y no, no pensar que el precio siempre es lo más importante, ¿no? ¿Qué, ¿qué papel, digamos, juega el precio en cada uno de los need states de mis consumidores? Creo que esa es la, la pregunta correcta a hacer. ¿Qué papel juega el azor? ¿Qué papel juega la velocidad de entrega? Y bueno, habrá más, ¿no? Pero bueno, creo que esos tres son eh, siempre, siempre relevantes independientemente de la categoría en la, que, en la que la audiencia juegue. Una maravilla. La
3: verdad que es un placer escucharte massa. verdad, Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado. Nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote y, y seguramente lo vamos a hacer, vamos a tener la oportunidad en otro
6: episodio. Encantado, cuando me inviten yo aquí estaré.
2: Bueno y ahora como nos tenemos acostumbrados en esta última sección de cada episodio les vamos a compartir los Master Tips relacionados a, a la industria de CPG. Eh, bueno, después de todas las buenas prácticas y la opinión de los expertos que tuvimos en el capítulo de hoy, eh, nuestro foco va a estar principalmente en cuatro puntos. ¿sí? En primer lugar, la importancia de tener bien definida una estrategia, tener en claro cuáles son los objetivos que vamos a buscar por estar compitiendo dentro del canal. Tengamos en cuenta que no es lo mismo vender un producto, por ejemplo, un shampoo, que vender un celular. Con lo cual, eso ya marca una diferencia abismal entre lo que va a ser la estrategia para una empresa que está dentro del consumo masivo y lo que es la estrategia para una empresa que compite en otra categoría donde el modelo de negocio es diferente. ¿Sí? Atado a todo eso, que viene? El entendimiento de las capacidades internas que, que tengo dentro del área, si tengo un área de e-commerce en la empresa, ¿Y qué capacidades necesito escalar hacia afuera para poder atender a los canales como realmente los canales lo necesitan? ¿Y cómo hago que esa propuesta de valor de mi marca le llegue al cliente de la forma que le tiene que llegar? Entonces, esto se alinea con el segundo punto de los Master Tips, que es identificar cómo la marca va a jugar en cada uno de los retailers, pure players, si vamos a competir de la mano de un distribuidor de e-commerce, o un distribuidor, si vamos a ir directo al consumidor, el famoso direct-to-consumer, como se conoce dentro de la industria, y cómo va a ser cada uno de, de, de los, o cómo va a participar cada uno de estos socios de negocios o de partners para que podamos cumplir el objetivo. Cómo le vamos a atribuir un peso y cómo vamos a manejar una estrategia focalizada en cada uno de ellos para atender cada una de esas misiones de compra que van a apuntar a atender, obviamente, distintas necesidades para diferentes momentos. Después, en tercer lugar, cuando ya tenemos en claro esto, es decir, bueno, un poco de la mano, ¿cómo va a ser nuestra catalogación? ¿Sí? ¿Cómo se hacer para implementar todo ese producto, la cantidad de marcas y la cantidad de referencias que hay en la empresa? ¿Cómo lo vamos a trasladar hacia los distintos canales? ¿Sí? cómo se va a generar el contenido, cuál va a ser el proceso de generación de ese contenido para que no sea una tarea que, es, que se transforme eh, eterna o casi atemporal por no entender bien cuándo se inicia y cuándo se termina. Y después, el último punto, cómo se va a gestionar internamente ese contenido, que esta es una parte crítica donde nosotros sinceramente vemos ahí eh, que hay que poner atención, gestionar todo en un único lugar desde donde la empresa le direccione y le lleve a cada uno de estos partners ¿sí? la información que le debe llegar de forma consistente y coherente con lo que es la marca. Después, una vez que atravesamos ese momento, recién ahí podemos empezar a planificar o a pensar un plan de visibilidades o un plan de campaña de performance que nos ayude a llevar tráfico a esa publicación o a ese producto que ya cumple con todos los requerimientos de ese canal. ¿sí? ¿Por qué después? Porque en definitiva un producto que está incompleto o que tiene información incompleta o no está bien de contenido en cuanto a imágenes, ¿sí? va a ser que la experiencia para ese producto de llevar un tráfico calificado pueda terminar teniendo un resultado negativo por no contemplar justamente todas las variables que son críticas para el comprador de mi cliente, es decir, para ese cliente final. Siempre prioridad el cliente final. ¿sí? Y como último punto que esto es lo que encadena o encausa todo el, el proceso, y de acá se retroalimenta, es el tracking, el ir midiendo y tener en claro qué es lo que está sucediendo, tanto desde nuestros productos, desde la competencia, y a nivel industria, para saber cuáles son los drivers, cómo me estoy moviendo en cada uno de esos, de esos pilares o de esos estimuladores, para generar las conversiones, para generar esa venta, eh, y a partir de ahí ir comprendiendo y estableciendo cada vez planes más consistentes que ayuden a lograr mejores resultados y obviamente nos alineen con el objetivo eh, del área o de la empresa. Y así concluye este nuevo episodio de E-Commerce Room. La idea, como siempre les decimos, será seguir invitando a expertos y líderes de opinión para que puedan seguir aportando los distintos puntos de vista y nos sigan llenando de conocimiento que realmente enriquecen nuestras capacidades y esperamos que las capacidades de nuestra audiencia también. Eh, dicho esto, los esperamos en el próximo capítulo de E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Hasta la próxima.